0: Welchem dieser beiden Sätze würdest du eher zustimmen? Ich arbeite, um zu leben, oder ich lebe, um zu arbeiten? Ich glaube, das ist so eine Generationfrage, wo Alt und Jung sehr verschieden darauf antworten würden. Ich will heute ein bisschen was über meine Arbeit erzählen, zum Anfang, aber nicht über das, was ich mache, sondern vielmehr darüber, wie ich es mache oder gemacht habe. Ich habe ja bei zwei Arbeitgebern ein bisschen längerfristig gearbeitet. Während meines Studiums habe ich zwei Jahre lang bei HDO gearbeitet, einem Industrieunternehmen hier in Paderborn. Ich war da in der Verwaltung und ich muss sagen, es war ein guter Job, ich habe echt Spaß gehabt an der Arbeit. Ich hatte tolle Aufgaben, super nette Kollegen, für mich insgesamt echt ein, ein toller Arbeitgeber. Ich habe aber darüber nachgedacht, jetzt im Nachhinein so, warum war ich eigentlich bei dieser Arbeit und ich muss ehrlich sagen, das war nicht, weil mein Arbeitgeber so toll war. Es hatte eigentlich zwei Gründe. Ich habe hier Geld verdient und es hat mich persönlich vorangebracht im Studium. Ich habe dadurch viel mehr gelernt, konnte Fertigkeiten ausarbeiten und habe mich besser qualifiziert. Also wenn ich ehrlich bin, waren das vor allem waren das zwei recht doch selbstbezogene Motive, die mich zur Arbeit gebracht haben. Mittlerweile arbeite ich beim, beim christlichen Schulverein und ich kann wirklich ehrlich sagen, hier ist es irgendwie anders. Also objektiv betrachtet ist alles irgendwie ziemlich ähnlich. Auch hier habe ich einen super tollen Arbeitgeber. Ich arbeite in der Verwaltung, wie sonst auch. Ich habe tolle Kollegen, gute Aufgaben. Auch hier bekomme ich mein Geld, auch hier kann ich mich fortbilden. Eigentlich ist alles sehr ähnlich, aber doch ist es irgendwie anders. Denn das Geld und die Fortbildung, das treibt mich hier nicht an. Antrieb bekomme ich hier vor allem dadurch, dass ich mich mit diesem Arbeitgeber identifiziere. Ich stehe voll und ganz hinter diesem Anliegen, jungen Menschen Jesus näher zu bringen, jungen Menschen Bildung zu bringen und das begeistert mich und das sorgt dafür, dass ich mich in diese Arbeit reinhänge, auch mehr als mein Arbeitsvertrag es mir vorschreiben würde. Einfach, weil ich mich mit diesem Ziel, mit diesem höheren Ziel identifiziere. Ich finde das total spannend. Es sind zwei Arbeitgeber, die so ähnlich irgendwie sind. Also gleiche Arbeit, gleiche Aufgaben aber doch zwei völlig verschiedene Antriebe, Motive. Keine Angst, ich will heute nicht mit euch über die Arbeit reden, über Arbeitgeber und wie du zur Arbeit gehen sollst oder so. Darauf will ich gar nicht hinaus. Ich sehe nur in diesen beiden Varianten gewisse Parallelen zur Gemeinde. Gemeinde und Arbeit, die haben eine Sache gemeinsam. Regelmäßig kommen hier Menschen zusammen, und zwar aus sehr verschiedenen Motiven heraus. Und ich habe mich gefragt, wie ist das bei mir, wie ist das bei uns? Welchem dieser Arbeitsverhältnisse ähnelt dein Gemeindeverhältnis am ehesten? Ist die Gemeinde ein Ort, wo du hingehst aus mehr oder weniger selbstbezogenen Motiven heraus, weil du hier etwas bekommst? Oder ist die Gemeinde ein Ort, mit denen du dich identifizierst, wo dein Herz für schlägt, wo es weniger um dich selber geht, sondern vielmehr um das große Ganze, was hinter dieser Gemeinde steht? Ich finde das eine sehr herausfordernde Frage, also für mich persönlich ist sehr herausfordernd. Was für ein Gemeindeverhältnis hast du? Was ist für dich Gemeinde? Wir alle leben in einer Gesellschaft, die. Mh, die sich sehr stark um sich selber dreht. Also das Selbst wird sehr groß geschrieben. Wir sind für uns selbst verantwortlich, wir dürfen selbst entscheiden, wir dürfen uns selbst verwirklichen. Und dieser Individualismus, der, der liegt ganz, ganz tief in uns drin. Und der liegt so tief in uns drin, dass wir den gar nicht hinterfragen. Wir merken das gar nicht, wie sehr wir um uns selbst als einzelne Person drehen. Es beginnt schon von klein auf. Wenn ich in der Schule Wahlfächer habe, dann wähle ich ganz natürlich die Fächer, die mir Spaß machen, die mir mehr liegen. Die mir mehr liegen. Wenn ich eine Ausbildung mache, dann entscheide ich mich für eine Ausbildung, die meinen Interessen entspricht. Ich arbeite irgendwo mit, ja, was mir irgendwie Erfüllung bringt, wo, also wenn es irgendwie geht, wo ich Spaß dran habe, womit ich mich identifizieren kann. Ich gebe mich mit Leuten ab, die mir sympathisch sind. Ich äh, investiere Geld und Zeit in die Dinge, die mir gefallen. Also irgendwie, Tag ein, Tag aus, irgendwie dreht sich ganz, ganz viel um meine Interessen, meine Wünsche oder wie wir so schön sagen, meine Bedürfnisse. Es kann sein, dass ich mich den ganzen Tag irgendwie nur um mein eigenes Ich drehe, sehr, sehr selbstbezogen bin. Das ist ganz normal. Ich habe mich jetzt gefragt, wie ist das, wenn es ums Christsein geht, wenn es um Gemeinde geht, kann es sein, dass dieses Denken, dieser Individualismus, dieses um sich selbst drehen, dass das auch sehr stark sich auf das Gemeindeleben auswirken kann. Dass das irgendwo überall mitschwingt, dieses auf sich selbst schauen. Nur so ein paar Beispiele. Ich gehe zum Gottesdienst, ähm, solange es mir gefällt. Und ja, wenn ich mal keine Lust habe, wenn es mir gerade nicht gefällt, ja, dann bleibe ich halt weg. Ist doch, ist doch egal, ist doch meine Sache, meine Entscheidung, wo ich hingehe, kann den anderen doch egal sein. Oder ich, ähm, ich gehe zum Hauskreis, zur, zur Jugendstunde, zur Gemeindestunde. Ja, wenn es gerade passt, wenn es gerade ne, irgendwie keinen anderen Termin gibt, wenn es mir nicht im Wege steht, wenn ich gerade eh nichts Besseres zu tun habe, ja, dann, dann mache ich das, ist doch klar. Oder ich bringe mich in der Gemeinde ein, also solange ähm, es mich erfüllt, solange ich da richtig Freude dran habe, es mir Spaß macht, oder solange ich gutes Feedback bekomme, solange ich gesehen werde. Und ich ziehe mich aus der Gemeinde zurück, wenn mir dann irgendetwas nicht so gut gefällt, wenn mir irgendwas nicht passt. Und dieser Grund, der kann sehr verschieden sein, warum einem dann etwas auf einmal nicht mehr passt. Die Predigt zum Beispiel, die kann entweder zu, zu lang sein oder zu kurz für die einen ist sie zu oberflächlich, für die anderen zu kompliziert. Die Lieder sind zu alt oder zu neu, zu schnell oder zu langsam. Der Moderator, der ist irgendwie zu steif oder irgendwie viel zu locker, nimmt das gar nicht ernst. Oder vielleicht ist auch der Kaffee, der am Ende irgendwie zu stark oder zu schwach ist. Also der, der Grund, will ich nur sagen, der kann sehr, sehr verschieden sein. Aber irgendwie wurmt mich etwas, etwas passt mir nicht, etwas entspricht meinen Wünschen nicht. Und so fange ich dann an, negativ über die Gemeinde zu denken. Irgendwann fange ich an, negativ über die Gemeinde zu reden. Und irgendwann bleibe ich dann einfach fort. Warum? Im Endeffekt, weil die Gemeinde mir nicht das bringt, was ich von ihr gern hätte. Die Gemeinde befriedigt meine Bedürfnisse nicht mehr, meine Wünsche. Und so bleibe ich irgendwie weg. Ich glaube, wir können diese ganzen Gedanken zu einem gewissen Grad nachvollziehen, oder? Also, ich kann das auf jeden Fall. Aber wenn ich mal in so einen Schritt zurücktrete und auf diese Argumentation mal drauf schaue, muss ich sagen, puh, das ist doch ganz schön selbstbezogen, oder? Also, wenn man so ehrlich ist, es hat sehr, sehr viel mit mir selbst, mit mir und meinem zu tun, was ich für wichtig halte, was ich für, für schön halte und so weiter sind doch sehr selbstbezogene Motive. Gottes Motive für Gemeinde sind so völlig anders. Wenn Gott an seine Gemeinde denkt, dann denkt er nicht daran, was diese Gemeinde ihm so tolles bringt. Hätte Gott solche selbstbezogenen Motive, dann gäbe es heute keine Gemeinde. Wenn Gott sich nur zur Gemeinde bewegen würde, wenn sie gerade mal seinen Wünschen entspricht, dann hätte er die Gemeinde schon längst verlassen wenn Gott so selbstbezogen wäre wie wir. Aber das ist Gott nicht. Und Gott, der, der hat so andere Motive, wenn er auf die Gemeinde schaut und sein Wunsch ist es, dass wir auch mit seinen Motiven auf Gemeinde schauen. Gott hat so viel Schöneres für uns als Gemeinde im Sinn, als dass hier einfach nur Menschen zusammenkommen und jeder profitiert für sich selbst davon. Lass uns mal ein bisschen über Gemeinde nachdenken. Wie wollen wir in Lichtenau hier Gemeinde leben? Was bedeutet für uns Gemeinde? Sind wir hier nur einzelne Individuen, die irgendwie zusammenkommen und äh, jeder profitiert für sich davon? Sind wir so eine Art Selbsthilfegruppe? Oder sind wir mehr als das? Sind wir nicht nur kleine Ichs, sondern sind wir ein, ein wir Jesus sagt einmal, Matthäus 16, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Mit anderen Worten, wer in diesem Leben, auf dieser Erde, etwas aufbauen will, wer etwas erreichen will, wer sich selbst verwirklichen will, wer selbstbezogen lebt und nur für sich selbst lebt und nur diesen eigenen Motiven immer nachläuft, er wird am Ende alles verlieren. Klar, man kann so leben, total auf sich selbst fixiert, egoistisch, selbstbezogen. Aber am Ende ist man tot. Und mit einem stirbt alles, wofür man gelebt hat. Und das war es dann. Jesus sagt, wer so lebt, wer in diesem kurzen Leben immer nur ein Sklave seiner selbst ist, immer nur sich selber dient, der ist ein Narr. Denn am Ende ist er tot. Und Jesus sagt dann weiter, wer aber sein Leben verliert, um Meinetwillen, der wird es finden. Mit anderen Worten, wer versteht, dass es im Leben um so viel mehr geht als ein selbst, dass es um so viel mehr geht, als die eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu stellen. Wer begreift, dass es so viel schöner ist, und so viel erfüllender und gewinnbringender, für etwas Größeres zu leben als sich selbst. Jesus nachzufolgen, sich in ihm zu verlieren und und diese eigenen Ziele, diesen größeren Ziel zu opfern. Der erlebt wahre Erfüllung, der erlebt wahren Frieden, wahre Freude, wahres Glück. Und ja, so ein Leben, irgendwie das den eigenen Wünschen irgendwie abschwört zu einem gewissen Grad. Ein Leben, das in Jesus so viel mehr sieht. Das ist anders als das Leben in unserer Gesellschaft. Es hat nichts mit Selbstverwirklichung zu tun, sondern mehr mit Selbstaufgabe, ja. Und das klingt erst einmal unangenehm, erst einmal schwierig, nicht so sympathisch, aber wer das dann erlebt, was man in Jesus alles finden kann, was für eine Erfüllung und wie wohltuend es ist, sich nicht selbst dienen zu müssen, kein Sklave des Egoismus zu sein, der kann mit Paulus folgenden Satz sagen, und zwar voller Begeisterung. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Mit anderen Worten, Leute, ich bin so dankbar, dass ich nicht für mich leben muss. Ich bin so froh, dass ich nicht diesem Egoismus nachlaufen muss, sondern dass ich etwas so viel Schöneres gefunden habe. Ich habe ein höheres Ziel gefunden, ich lebe für Jesus und zwar nicht alleine. Ich bin kein Einzelkämpfer mehr, der nur für sich selber lebt, sondern ich lebe als Teil eines großen Ganzen. Ich bin Teil einer Gemeinschaft, Teil einer Einheit und gemeinsam sind wir Teil von etwas so viel Größerem. Paulus sagt, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft worden. Wir müssen kleine, keine kleinen Ichs mehr sein, sondern wir sind ein Wir, eine Einheit. Die Bibel nennt es einen Leib, einen Tempel, eine Gemeinde. Wir sind etwas Größeres zusammen. Gemeinde im biblischen Sinn bedeutet, dass Christen hier zusammenkommen, nicht um sich selbst dienen zu lassen, auch, aber nicht nur, sondern in erster Linie, um sich gegenseitig Jesus näher zu bringen. Christen teilen hier ihr Leben miteinander, helfen, ermutigen sich gegeneinander, dienen einander, beten und leiden miteinander und helfen sich gegenseitig dran zu bleiben, wenn es mal schwer ist. Das ist Gemeinde im biblischen Sinne. Was ist Gemeinde für dich? Warum kommst du zur Gemeinde? Bist du Teil dieser Gemeinde? Mal ganz ehrlich, prüf dich. Ist das etwas mehr oder weniger selbstbezogenes? Oder hast du in Christus wahres Glück gefunden und kannst jetzt darüber hinaus blicken und mit Jesus für Jesus leben, mit der Gemeinde für die Gemeinde was ist Gemeinde für uns? Vielleicht fragst du dich jetzt, was hat das Ganze mit der Predigtreihe zu tun? Jakob hat gerade gesagt, es soll um Geistesgaben gehen. Und das soll es auch. Aber wir können nur über Geistesgaben nachdenken, wenn wir Gemeinde richtig verstehen. Denn Geistesgaben sind Teil der Gemeinde. Gott gibt seiner Gemeinde gewisse Gaben, gewisse Geschenke, damit diese in der Gemeinde ausgelebt werden. Leider werden Geistesgaben oder Gnadengaben, wie sie auch genannt werden, oft aus dem Zusammenhang der Gemeinde herausgerissen und sehr, sehr entstellt. Es geht dann irgendwie darum, Gott gibt mir eine gewisse Fähigkeit, damit ich sie entfalte, damit ich mein Christsein voranbringe. Dann sind wir schon wieder beim Ich und bei dem, was es mir bringt oder was ich damit Großes anstelle. Und das ist typisch Individualismus, aber das ist nicht Gemeinde. Gemeinde bedeutet, Gott beschenkt uns als Gemeinschaft mit wundervollen Geschenken, die wir in der Gemeinschaft entdecken und in der Gemeinschaft einsetzen, einbringen, um uns als Gemeinschaft gegenseitig groß zu machen, äh, gegenseitig zu erbauen und Gott groß zu machen. Vielleicht erinnert du dich noch an die erste Predigt dieser Reihe: Da ging es darum, wer ist der Heilige Geist? Und unter anderem die Frage, was ist das Ziel des Heiligen Geistes? Was will er? Vater und Sohn groß machen, Vater und Sohn verherrlichen. Das will der Heilige Geist. Lass uns das mal auf diesen Begriff Geistesgaben anwenden. Warum gibt der Heilige Geist gewisse Gaben? Er ist doch klar, damit durch diese Gaben sein Ziel verfolgt wird. Damit durch diese Gaben Vater und Sohn groß gemacht werden, und zwar in der Gemeinde. Wie stark Gemeinde und Geistesgaben zusammenhängen, das werden wir in den nächsten Minuten noch herausarbeiten. Im Neuen Testament finden wir vier bisschen längere Abschnitte, die etwas über Geistesgaben, über Gnadengaben zu sagen haben. Das sind Römer 12, 1. Korinther 12-14, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Also 2. mal 12, 2. Mal 4, kann man sich vielleicht merken. Es gibt noch mehr Texte, die etwas zu diesem Thema zu sagen haben, aber das sind so die, die Kerntexte. Und wir werden uns heute die ersten drei dieser Texte anschauen und nächste Woche folgt dann der letzte Abschnitt. Beginnen wir mal hinten bei 1. Petrus 4. Die gehen wir jetzt Stück für Stück durch und dann erarbeiten wir so ein bisschen dieses Thema Geistesgaben. 1. Petrus 4, im Zusammenhang dieses Briefes, ähm, da redet, oder regelt Petrus das Zusammenleben der Christen. Mit anderen Worten, er spricht über Gemeinde. Und die Christen, an die Petrus sich wendet, die haben es gerade nicht leicht. Die leben in einer sehr schwierigen Zeit. In der Zeit herrscht Verfolgung. Die Christen leiden unter, unter äh, den Nicht-Christen, unter den Heiden. Und es ist schwer. Es ist ein großer gesellschaftlicher Druck. Und zu diesen Christen sagt Petrus nun Folgendes. Ich lese mal 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient der Miteinander als gute Verwalter, der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Ausspruch Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott da damit in allem Gott verherrlicht werde. Was sagt Petrus hier mit meinen Worten? Liebe Christen, ich weiß, es ist gerade schwer. Ihr habt gerade eine echt schwere Zeit. Christsein ist gerade nicht leicht. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr zusammenrückt, dass ihr zusammensteht und dass ihr untereinander euch wirklich lieb habt, dass ihr als Christen einander Liebe erweist in Gemeinschaft, in Gastfreundschaft und vor allem, dass ihr in diesem Ganzen die Gaben, die Gott euch gibt, einbringt, um euch gegenseitig zu stützen, zu dienen, zu fördern und dadurch wird Gott verherrlicht. Erkennt ihr die einzelnen Bausteine, die Petrus hier zusammensetzt? Gemeinde ist der Ort, an dem Gott verherrlicht wird. Und wie wird Gott verherrlicht? Wie wird Gott groß gemacht? Wie, wird, wie bekommt Gott Ehre? Indem wir unsere Gaben füreinander einsetzen. Indem wir einander dienen, einander erbauen, einander helfen, ganz nah zu Jesus zu kommen. Das verherrlicht Gott. Das macht ihn groß. Und was sind das für Geistesgaben? Petrus spricht hier von Worten und Taten. Also Fähigkeiten, Fertigkeiten, so wie wir eben persönlich ausgestattet sind. So sollen wir einander helfen. Okay, das ganz kurz zu 1. Petrus 4. Wir kommen gleich noch drauf zurück. Epheser 4, der zweite größere Abschnitt. Der ganze Epheserbrief, der dreht sich eigentlich nur um ein Thema. Einheit in Christus. Es geht um Gemeinde. Als Gemeinde sind wir dazu berufen, eins zu sein. In Christus sind wir eins und wir sollen diese Einheit ausleben in Liebe, in Demut und auch in dem Einsatz unserer Gaben. Klar. Und so heißt es dann in Epheser 4, Vers 3 Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Und jetzt, jedem Einzelnen von uns aber, ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife, der Fülle Christi. Um was geht es, Paulus, hier? Um Einheit. Als Christen sollen wir eine liebevolle Einheit bilden. Und das machen wir unter anderem, indem wir unsere Gaben entdecken und einsetzen und so einander dienen. Was für Gaben spricht Paulus hier an? Petrus hatte über Fähigkeiten und Fertigkeiten geredet, über das Wort und Tat. Paulus fasst diesen Begriff hier irgendwie ein bisschen breiter. Paulus spricht hier über Aufgaben oder Ämter, die ebenfalls als Geistesgaben, als Gnadengaben zu verstehen sind. Er spricht hier von Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Auch das sind Gaben. Gemeint ist, wenn ein Christ seiner Berufung folgt und dieses Amt oder diese Aufgabe einnimmt und es ausfüllt und damit anderen dient, dann ist das eine Gabe, ein Geschenk Gottes an die Gemeinde. Also hier wird Geistesgabe irgendwie ein bisschen anders gefüllt. Ne? Es geht um Aufgaben und Ämter, die ebenfalls Gaben Gottes sind. Gehen wir zum dritten Text, Römer 12. Im Kontext geht es hier auch wieder um Gemeinde. Ne? Es geht immer um Gemeinde, wenn es um Geistesgaben geht, das kann man sich merken. Es geht um Gemeinde und Paulus regelt so ein bisschen das Miteinander in der Gemeinde. Und auch hier geht es irgendwie darum, dass die Christen einander in Liebe ertragen sollen, dass sie miteinander äh, einander dienen sollen. Und in diesem ganzen Zusammenhang kommt Paulus dann ganz natürlich auch auf Geistesgaben zu sprechen. Römer 12, ich lese mal Vers 4. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselben Tätigkeiten haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt, der Diene in der Lehre. Es sei der Ermahnt, der Diene in der Ermahnung. Der abgibt in Einfalt. Der vorsteht mit Fleiß. Der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Es sind wieder grundlegend die gleichen Gedanken wie in den ersten beiden Abschnitten. Gott begabt uns in der Gemeinde, damit wir einander dienen. Spannend ist, dass Paulus hier nochmal diesen Begriff, dieser Gnadengabe ganz anders füllt als bisher. Er fasst diesen Begriff noch breiter. Er spricht einerseits hier von gewissen Fähigkeiten und Fertigkeiten, so wie Petrus. Er spricht hier von Aufgaben, Ämtern, wie im Epheserbrief. Aber er spricht hier auch im Zusammenhang mit Geistesgaben auf einmal auch von, von Besitz, Geld ist eine Geistesgabe, ein Geschenk Gottes an die Gemeinde. Er spricht hier auch irgendwie von gewissen Tugenden, die man erlernt, was auch gewissermaßen Geistesgaben sind. In gewisser Weise würde ich sogar so weit gehen zu sagen, Frucht des Geistes, das was der Heilige Geist in uns bewirkt, eine Tugend, ist in gewisser Weise auch eine Gabe des Geistes, die wir in die Gemeinde einbringen sollen. Seht ihr das, Paulus, der umreißt diesen Begriff Gaben viel, viel weiter, als wir ihn oft verstehen. Wir haben oft diesen Gedanken, eine Gabe ist eine Fähigkeit. Das kann sein, ja, Fähigkeiten sind Gaben. Aber wir müssen diesen Begriff eigentlich viel, viel breiter denken, viel breiter verstehen. Eine Gnadengabe, eine Geistesgabe ist alles, was Gott uns als Gemeinde anvertraut, damit wir es in der Gemeinde Einbringen. Das können Fähigkeiten sein, wie beispielsweise Weissagung, Lehre. Das kann auch praktische Kraft sein oder Gesundheit, Fitness, die wir in die Gemeinde einbringen, die wir praktisch mit anpacken. Das kann Kreativität sein. Das kann eine bestimmte Eigenschaft, eine, eine Tugend sein. Das kann ein bestimmtes Amt sein, eine Aufgabe, die wir übernehmen. Das alles sind Bausteine. Es kann sogar Geld selbst sein, dass Gott uns anvertraut, damit wir andere unterstützen. Das alles sind Bausteine, das sind alles sind Gaben Gottes an uns als Gemeinde, die wir einbringen sollen. Um einander zu dienen, damit Gott groß gemacht wird. Die Bibel definiert diesen Begriff irgendwie viel, viel weiter, als wir ihn oft denken. Lass uns mal ein paar allgemeine Lehren aus, diesem, aus diesen drei Texten ziehen. Erstens, was sind Geistesgaben? Ich hoffe, das ist gerade deutlich geworden. Geistesgaben sind alles, ist alles, was Gott uns als Gemeinde anvertraut, was der Geist Gottes in unser Leben hineingibt, damit wir einander dienen. Lasst uns das mal viel, viel breiter denken an, als wir es oft tun. Es geht nicht darum, dass du eine ganz konkrete Fähigkeit in deinem Leben entdecken musst, die deine Geistesgabe ist. Nein, es geht darum, dass du das gesamte Potenzial deines Lebens entdeckst. Dass du alles in deinem Leben entdeckst, was du in der Gemeinde einbringen kannst. Gott will nicht eine Fähigkeit von dir, Gott will dein ganzes Leben und deswegen will er auch, dass du dein ganzes Leben mit allem, was du hast und bist, in die Gemeinschaft investierst. Lass uns diesen Begriff breit denken. Zweitens, was ist der Gedanke hinter den Gaben? Es geht um die Gemeinde. Es geht um den Dienst in der Gemeinde. Die Erbauung der anderen, der Glaubensgeschwister. Es geht nicht darum, dass ich eine Gabe habe, die mich so toll macht, sondern wir sind als Gemeinschaft beschenkt, um einander zu dienen, um einander zu helfen, dran zu bleiben, bis Jesus wiederkommt. Und was ist das Ziel des Ganzen, dass Gott dadurch groß gemacht wird? Wenn wir in diesem selbstlosen Miteinander miteinander leben, wenn wir uns gegenseitig dienen und helfen und erbauend, und uns nicht um uns selber drehen, sondern um den anderen, um sein Wohl, dann spiegeln wir den dreieinigen Gott wieder. Und damit verherrlichen wir ihn, weil wir diesem Ebenbild entsprechen, wozu wir geschaffen sind. Wir spiegeln seine Selbstlosigkeit wieder. Jesus ist total selbstlos auf diese Erde gekommen. Und wenn wir auch das Leben in der Gemeinde spiegeln wir ihn wieder, wir verherrlichen ihn. Wie und wo sollen unsere Geistesgaben eingesetzt werden? In der Gemeinde. Hier ist der, der wichtigste Punkt, klar, auch darüber hinaus, aber im Kern geht es um die Gemeinde, in die Ortsgemeinde, hier vor Ort, in Lichtenau. Gott schenkt der Gemeinde die Gaben, deswegen sollen sie in erster Linie auch hier eingesetzt werden. Aber klar, wenn man evangelistisch sein will, geht man auch aus der Gemeinde raus. Ganz natürlich. Geistesgaben lehren uns, dass Christsein nicht alleine funktioniert. Man kann nicht als Christ gesund leben ohne eine Gemeinde. Es funktioniert nicht, weil dir einerseits da der Dienst der anderen fehlt und andererseits fehlt es dir, dass du dich selbstlos einbringen kannst. Du kannst dein Christsein gar nicht komplett ausleben, weil dir die Gemeinde fehlt, wo du dich einbringen kannst. Online-Gottesdienste sind schön, sind gut. Podcasts sind super, aber sie ersetzen zu null Prozent eine Gemeinde vor Ort, wo du dich in der Gemeinschaft einbringst und dich selbst ein bisschen aufgibst, mehr und mehr und mehr und mehr das große Ganze siehst. Geistesgaben zeigen uns, dass Christsein zu einer Gemeinschaft berufen ist. Fünftens, wie sind Geistesgaben so verteilt? Grundsätzlich können wir erstmal sagen, jeder Christ ist durch Gottes Geist begabt. 1. Petrus 4, Vers 10 haben wir gerade schon gelesen, da heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. So dient er miteinander. Wenn du an Jesus glaubst, wenn er dein Herr und Retter ist, dann bist du begabt. Wie du begabt bist, das, das weiß ich persönlich jetzt nicht. Das musst du für dich herausfinden, welches Potenzial Gott in dein Leben hineingelegt hat. Mach das. Prüfe dich, prüfe das Potenzial, was in dir drin liegt. Und denk dabei ganz, ganz breit. Ne? Was hat Gott Dir geschenkt, was für Fähigkeiten hat er dir geschenkt? Was für Fertigkeiten, die du vielleicht auch in deinem Beruf lernen durftest, kannst du hier einbringen? Wie hat er dich finanziell ausgestattet? Mit was für einer Kreativität hat er dich gesegnet? Wo hast du einen, einen Blick für ein Detail, was andere nicht haben? Wo hast du bestimmte Aufgaben oder bestimmte Beziehungen, bestimmte Möglichkeiten, die andere nicht haben? Denk ganz, ganz breit, wie bist du persönlich von Gott ausgestattet und kannst dich dadurch in andere Menschen investieren. Entdecke das, probier das aus, frag andere, mach dich auf den Weg und äh, entfalte dieses Potenzial mehr und mehr. Und dann noch ein ganz kleiner, kurzer letzter Gedanke. Jede Geistesgabe ist geistlich. Was meine ich damit? Im Gemeindealltag kann es manchmal so passieren, dass man irgendwie so zwischen geistlichem und praktischem unterscheidet also es gibt dann irgendwie so geistliche Dinge das ist dann sowas wie predigen jetzt oder den Lobpreis anleiten oder Kinderstunde machen, das sind geistliche Dinge aber so ein Ordnerdienst oder ein Geschirr oder den Rasen mähen das sind eher so praktische Dinge also nicht geistlich woher kommt so eine Unterscheidung ich glaube sie kommt nicht aus der Bibel ich bin mir sicher, sie kommt nicht aus der Bibel, denn in der Bibel finden wir so eine Differenzierung nicht. Wir haben gerade die Texte gelesen, da gibt es nicht Praktisches und Geistliches. Jede Gabe Gottes ist etwas Geistliches, weil alles vom Geist kommt. Also ob du jetzt von Menschen von Jesus erzählst oder ob du die Toiletten hier reinigst, das ist etwas Geistliches. Ob du hier vorne stehst oder im Hintergrund, all das ist geistlich, denn es ist vom Geist Gottes in dein Leben hineingelegt, damit du anderen dienen kannst. Also gerade wenn du eher so praktisch unterwegs bist, dann vergiss das nicht, dass das auch etwas Geistliches ist. Man kann den Rasen mähen ohne Gebet, ohne dass man da irgendwie das als geistlich empfindet. Aber dann fehlt etwas, bin ich überzeugt von. Ich will mal formulieren, Meh den Rasen im Geist. Was meine ich damit. Im Sinne von, mach dir bewusst, dass es etwas ist zur Ehre Gottes. Nimm das auch ins Gebet, dass du dadurch auch Gott verherrlichen willst. Na klar, du kannst es auch ohne, aber nimm alles, alles Natürliche im Leben, was du so erlebst, irgendwie mit in dein geistliches Leben hinein. Trenn das nicht, Praktisches und Geistliches. Wir wollen ganzheitlich Christen sein, mit allem, was wir sind und haben. Egal, ob das etwas Praktisches oder etwas Theoretisches oder was auch immer ist. Der Geist Gottes will dein ganzes Leben erfüllen und alles in dir gebrauchen. Also ja, auch Rasenmähen ist was Geistliches oder kann was Geistliches sein. Okay, ich komme zum Schluss der Predigt. Ich will noch mal kurz zusammenfassen. Eigentlich ging es mir heute um zwei Fragen. Was ist Gemeinde und was sind Geistesgaben? Nimm die Fragen für dich mit. Ist Gemeinde für dich ein Ort, wo du hinkommst, um davon zu profitieren? Also nur zu profitieren? Du darfst dir profitieren, ne? verstehe mich nicht falsch. Es ist total gut, wir alle profitieren davon. Aber ist das der Hauptgrund, warum du kommst? Und wenn das nicht mehr da ist, dann kommst du nicht mehr. Oder verstehst du mehr und mehr, dass in Jesus alle Schönheit ist? Dass es etwas so viel Schöneres ist, anderen Menschen zu dienen, als sich selbst zu dienen dass es in Christus so viel mehr Erfüllung gibt, als Selbstverwirklichung bringen kann. Was ist Gemeinde für dich? Und wenn du diesen Wunsch hast, wenn du diesen Wunsch hast, wirklich mit Jesus, für Jesus zu leben, mit der Gemeinde, für die Gemeinde, dann nimm das doch regelmäßig in dein Gebetsleben mit. Sprich da mit anderen drüber und helft euch gegenseitig, dieses Motiv, dieses Ziel, mehr und mehr zu leben, mehr und mehr dahin zu kommen, ein ganzheitliches Verständnis von Gemeinde zu haben. Und wenn du dann auf dem Weg bist, dann beschäftige dich mit Geistesgaben. Weil dann hast du die richtige Perspektive und kannst ernsthaft über Geistesgaben nachdenken. Und dann kannst du das Potenzial analysieren, was in deinem Leben so da ist, ganzheitlich. Und dich mehr und mehr einbringen. Anderen dienen und Gott damit verherrlichen. Stell dir das mal vor, wenn wir alle hier in der Gemeinde das wirklich von Herzen leben, diese Liebe füreinander, dieser Wunsch zur Einheit, dieser Wunsch, einander zu dienen, einander zu sehen, zu helfen, uns gegenseitig näher zu Jesus zu bringen und dann mit unseren Gaben, mit allem, was wir haben, uns dabei helfen. Ja, was muss das für eine Gemeinde sein? Also sie ist jetzt schon schön, aber wie viel schöner ist diese Gemeinde, wenn wir das noch mehr und mehr leben? Lass uns da wirklich auf dem Weg sein und das mehr und mehr verstehen. Amen.